0: seus olhos aí mais um minutinho, papai, esse ambiente está tomado por Ti, pela Tua vontade, Senhor nós repreendemos, toda e qualquer ação do inferno pai, toda e qualquer armadilha, toda e qualquer amarra na mente, todo atrapalho, distração, nós repreendemos no poder do Teu nome Jesus, declaramos falido, todo e qualquer encantamento toda e qualquer tentativa do inferno, de, de impedir o Senhor de falar, nos ministrar, nos encorajar, nos ensinar, repreendemos em nome de Jesus, declaramos que o lugar está selado e protegido pelo teu sangue, fala conosco, mais uma vez, amém e amém, me dá mais retorno, faz favor? Pode aumentar um pouquinho do Gu ali também? Sei que é você que aumenta? fechou, o tema da mensagem de hoje, queridos é, a bem-aventurada entre as mulheres, quem arrisca um chute? Maria, a bem-aventurada entre as mulheres, poucas vezes né, nós ouvimos falar de Maria, poucas vezes é, ouvimos mensagens sobre ela e, obviamente que em púlpitos, né, de igrejas evangélicas, digamos assim, o pessoal às vezes evita-se falar um pouco de Maria por conta de todo um contexto histórico, é, que envolve a figura e a pessoa da Maria, mas nós vamos aprender algumas lições valiosas com a vida de Maria essa noite, amém? Antes eu preciso ler dois textos, o primeiro texto, e eu só vou ler esses dois textos, tá? o primeiro texto é o chamado da Maria, como ela soube o que aconteceria com a sua vida, e o segundo texto é a reação do José, o noivo, que na época queridos, é, é, você precisa entender isso, é, o noivo já era um casal praticamente, eles só não tinham a relação do casal, a intimidade do casal, mas quando se dizia que você estava prometida para alguém, ou prometido para alguém, aquela pessoa já tinha uma aliança contigo, então é muito diferente da cultura de hoje, da nossa cultura, aonde nós namoramos, aí noiva-se, aí ainda corre o risco de não dar certo desmanchar o noivado, naquele contexto, uma vez que estava noivo, Aquilo iria acontecer, o casamento iria acontecer Por isso que detalhes da história são importantes Para a gente poder, sabe, é, digerir isso e, e fazer sentido para nós Eu quero que você abra Lucas 1 O primeiro texto é Lucas 1 o verso 26 ao 38. Posso ler igreja? No sexto mês, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, em outras versões, é, vai dizer, entretanto o anjo lhe disse, alegre-se, muito favorecida, diz respeito ao mesmo sentido, agraciada ou muito favorecida o Senhor está com você, disse o anjo Gabriel, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, pense você é uma jovem adolescente, Maria tinha em torno de 14 anos queridos, 14 anos, o anjo Gabriel, o porte do anjo Gabriel, para que o anjo Gabriel esteja na terra algo muito sério e importante estava acontecendo, e essa moça, talvez fazendo algum afazer doméstico, se depara com essa figura angelical diante dela, dizendo, alegre-se Maria, o Senhor está com você, e por isso a palavra vai dizer aqui que ela se perturba, ou seja temor, o medo, o receio, e ela treme, obviamente dos pés à cabeça, pensando no que poderia significar esta saudação, o verso 30 diz, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, percebe que ele percebe o espanto, ele diz, calma Maria, não tenha medo, Maria você foi agraciada, ou seja, escolhida dentre todas as mulheres do mundo igreja, do mundo você foi escolhida, você ficará grávida, e dará à luz um filho, e não será qualquer filho, e lhe porá o nome de Jesus, Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de descer, de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, Aqueles, a, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, verso 37 diz, pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, então o anjo a deixou, muito importante esse, esse final, agora como eu disse Mateus 1 igreja, você pode voltar, Mateus 1, volta ali um livro, Marcos, você vai achar Mateus, verso 1, 18 ao 25, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou, se unissem, tá? antes de haver a conjunção carnal... É essa é a tradução, antes deles ter a relação de fato, consumar o casamento. Na época, queridos, a festa durava sete dias. Quando celebrava-se a cerimônia no primeiro dia, o casal se retirava da, dos convidados e tinham um lugar específico para que eles celebrassem a cerimônia e tivessem então a sua relação de intimidade. Após haver a relação de intimidade, consumava-se o casamento. Vocês entendem a seriedade da relação sexual? Amém? Quando casava-se, você praticava aquilo. Logo, se você sai fazendo isso com qualquer um, quer dizer que você está se unindo a qualquer um que não é seu marido ou sua esposa. E obviamente a gente sabe que isso é pecado. Quando, ela, quando o casal voltava, então sete dias celebravam-se uma festa. Então... Vai dizer ali, é, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem injusto, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular secretamente o casamento. Por quê? Porque se ele é, deixa escapar a informação de que ela está grávida... As pessoas é, vão, vão dizer o que O José se deitou com a Maria antes da hora. Ou, ela está grávida de outro homem. E a sentença era? Morte, apedrejamento. Então, por isso, ele pretende anular secretamente. Porque ele não quer que ninguém mate a Maria. Ele não quer desonrá-la. E não querendo expô-la à desonra, pretende anular o casamento. O verso 20 diz, mas depois de ter pensado nisso não sabemos quanto tempo levou, até que isso acontecesse, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, o mesmo anjo que falou com Maria, apareceu a José e disse, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, glória a Deus e igreja. Ele, Jesus, salvará o seu povo, a nação, a humanidade dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías, capítulo 7. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa o Deus conosco. Agora o Deus encarnado vem andar pela terra junto com os homens. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém, igreja? Só esses dois textos nós vamos pensar sobre isso. Amados, Maria, na minha opinião, é a mulher mais importante da história da humanidade, ela traz a terra, ó, ó, simplesmente o nosso Salvador, simplesmente Jesus, pense a responsabilidade a seriedade, dessa, dessa moça, dessa jovem, ao carregar em seu ventre o Filho de Deus, emprestou o seu ventre para gerar Jesus, talvez a pessoa mais polêmica, também da história da igreja, porque Não que Maria quisesse, ela nem tem noção do que aconteceu ou do que acontece, só que, a, alguns colocam, né, Maria numa posição que Deus nunca a colocou, isso é muito sério, outros deixam de dar a ela a honra, que Deus deu, ou seja, descartam completamente a sua... A, 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 o que ela fez, o significado da pessoa, da, 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 da eficiência, da vida de Maria. Alguns não dão honra, outros colocam num lugar que Deus nunca pôs. A única maneira que eles de honrar Maria, é examinar o que a Bíblia diz a, ao seu respeito. E, e a gente precisa ser criterioso, porque acrescentar o que não está na Bíblia, sabe, além de ofender a Deus desonra obviamente a memória de, de Maria, porque agride a fé dela e a, e, as, e a convicção que ela tinha, então antes de falar de, de, de coisas digamos assim, boas, daquilo que Maria fez ou representou, eu preciso é desconstruir algumas coisas, de forma alguma eu quero atacar qualquer religião, credo, crença, fé nós estamos em um lugar onde há liberdade, onde podemos pregar o Evangelho, e temos uma mente para pensar a Palavra de Deus, para examinar, amém igreja? Então, o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a Mãe de Jesus? Primeiramente, o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a Mãe de Jesus? Talvez você pense, pastor, eu já sou convicto da minha fé, cristã, evangélica, protestante, enfim, do que isso me servirá? Queridos pelo menos isso te servirá, para que você consiga, não discutir, debater com pessoas, mas consiga talvez, é, ajudar algumas pessoas a alcançar uma fé é, madura, uma fé é, real, com sabedoria real da Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria amados, é que Maria, diga Maria, não é mãe de Deus, amém queridos? Ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus, obviamente, mas ela não é mãe de Deus. Jesus tinha é, duas naturezas distintas: Ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana. Como Deus, é, como Deus, Jesus e Deus, Pai, não tiveram mãe, e também não tiveram pai eles foram gerados, Jesus foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, então Maria obviamente se sente mãe de Jesus, e de fato ela gera Jesus em seu ventre, e cuida dele como uma mãe, mas não quer dizer que ela sempre foi, estão entendendo? Mãe de Jesus ou mãe de Deus, porque essa é uma doutrina, um dogma, Maria mãe de Deus... E isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso. Como Deus, é, 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 Jesus sempre existiu. E é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Como Deus, Ele é pré-existente a todas as coisas. E a origem de todas as coisas provém dele, de Jesus. Então como poderia alguém ser mãe? Né, de Deus, ela 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 empresta o seu ventre, para o Filho de Deus, e se você perceber lá no texto, quando o anjo vem se apresentar e falar com ela, ele fala, não se assuste, o você gerará, dará luz ao Filho do Altíssimo, ele não fala, você será é, a mãe específica de Jesus, e, mas você está entendendo isso? Quando ela vai com os irmãos a um determinado momento, Jesus está numa reunião, ele já está exercendo ministério, é, o ministério. A multidão fala: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, não é isso? E aí Jesus olha para eles e diz assim: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Em um determinado momento, Jesus está com 12 anos falando aos, aos escribas, mestres, e eles estão impressionados com a sabedoria do menino, 12 anos. E ela vai, eles perdem ele na caravana, enfim, um acontecimento interessante, e eles voltam, acham Jesus lá. E quando ela o repreende: Por que, que você fez isso, Jesus? É, por que, que você nos deixou preocupado, ele fala assim, mulher, lembram que ele se refere a ela assim, mulher, ele não está diminuindo ela, ele não está sendo mal educado com ela, ele não está sendo grosseiro, mas ele está dizendo, Maria, você me ajudou a vir à terra, mas meu pai está no céu, então... Eu não posso criar um vínculo tão grande com você de mãe e filho, porque logo eu estou indo embora. Eu estou morrendo na cruz e você vai ficar sem mim. Então, até mesmo na cruz, ele olha para João e fala: João, aí está agora a sua mãe, Maria, aí está agora o seu filho. E nessa reunião com 12 anos, ele fala: Por que, que você me procura? Por que ficou preocupado? Você não sabe que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, de novo, ele vai enfatizando a ela, ajudando ela a entender, porque você que é mãe sabe o quanto você se apega, sim ou não, a um filho, ao seu bebê. Meu Deus, eu gerei esse bebê, ele estava na minha barriga. Então, é, 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 é claro, é óbvio que Maria, é, se pudesse, tentaria até fazer de tudo para que Jesus não morresse, mas Ele veio para isso, e Ele precisou de um útero humano, para quê? Para que Ele fosse homem, Deus não faz Jesus como fez Adão, né? do barro formou, soprou, já nasceu um homem feito, não, ele precisa vir num ventre, e o ventre que foi escolhido e agraciado, Maria, amém até aqui igreja? Então, Maria não é mãe de Deus, tudo bem? Maria não é também imaculada amados, a tese de que Maria não herdou o pecado original, nem cometeu nenhum pecado em toda a sua vida, não tem Nenhum amparo nas escrituras, esse foi um dogma, promulgado pelo Papa Pio IV, em 8 de dezembro de 1854. A Bíblia só diz que ela era, diga virgem, virgem quando engravidou, por isso o anjo fala, você dará a luz e quem vai gerar em seu ventre essa criança, é o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, ela era virgem, mas não quer dizer que essa mulher, que Maria nunca havia pecado, ou depois nunca pecou, porque como eu disse, um dogma foi criado em cima da figura, dizendo que Maria não herdou o pecado... Original. Isso não é verdade, Maria nasceu como todos nós, nasceu e, e como todos nós, herdou um DNA, uma genética de pecado. Então, ninguém, nasce, ninguém aqui nunca, exceto Jesus, nasceu perfeito, nasceu imaculado, nasceu sem pecado, não existe, por isso a palavra vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória, de arrependimento, de reconhecer a Cristo, Maria também não é mediadora ou intercessora, somente Deus pode ouvir e atender as nossas orações, somente Ele é digno de receber culto o culto a Maria e as orações que são feitas a ela, estão em desacordo queridos, com o ensino bíblico, ela precisaria, para ser intercessora ou mediadora, ela precisaria ser como uma divindade, ela precisaria ser onisciente, ela precisaria ser onipotente. ela precisaria ser unipresente, para poder ouvir e atender todas as orações, mas nós sabemos que a Bíblia em momento algum vai dizer, que Maria se tornou uma divindade, a ponto de interceder e a ponto de mediar, qualquer oração ou qualquer busca a Deus, hoje nós temos acesso ao trono da graça, ao santo dos santos, então nem mesmo um pastor, nem mesmo um bispo, nem mesmo um apóstolo, nem mesmo um papa, ninguém, nem mesmo um, um, uma, uma, uma figura canonizada, tem... Esse poder de pegar oração de homens e levar a Deus. As orações chegam direto ao Pai pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Nem Pedro, nem Paulo, nem os anjos jamais receberam adoração. Somente Deus é digno de ser adorado. A veneração a Maria como mãe de Deus, rainha do céu, mãe da igreja, está em total desacordo com o ensino da palavra. A Bíblia diz claramente. Que Jesus é o único mediador. Aonde está isso pastor? 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 vai dizer. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Um só Deus, um só mediador. Jesus Cristo. Glória a Deus. Maria não é corredentora. Ela também não é alguém que que salva, a salvação é obra exclusiva de Deus, ninguém pode acrescentar nada ao que Deus já fez através do seu Filho, o sacrifício de Cristo igreja foi completo e totalmente suficiente, a Bíblia é clara e ela diz em Atos 4 verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, eu vou repetir, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, ok? Maria teve outros filhos, quem sabia disso? a maioria de vocês sabia disso né, então ou seja, fica claro que Maria após ter Jesus, ela era virgem, engravida do Espírito, de forma sobrenatural, Por que, que Jesus não teve pecado, não herdou pecado e nunca pecou? Porque quem colocou Jesus no ventre da Maria, não foi um homem qualquer, não foi o um sêmen de um homem pecador, por isso ela precisava ser virgem, então o próprio Espírito Santo gerou aquela vida ali, um embrião, que cresceu como qualquer um outro, mas ele não tinha o DNA adâmico, ele não tinha a raiz adâmica, e logo então ele não tinha nele pecado algum, ele era puro completamente, não que não tenha sido tentado, porque foi tentado, mas venceu todas as tentações, e morreu sem nunca pecar, você pode dar um glória a Deus por isso? Pode aplaudir Jesus por isso? Isso é incrível, amados. Maria teve outros filhos. A Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria. Em Mateus 1, 25, vai dizer, contudo, ela não teve relação com José até dar à luz o menino. A Bíblia vai dizer também, em Lucas 2:7 que Maria deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, ela não deu a luz ao filho unigênito, Jesus é o unigênito do Pai, o primeiro de muitos irmãos, ou seja, o único, único como Ele, Ele é o único, Cristo é único, mas existem outros irmãos, então, Jesus seria o único filho de Maria, se a Bíblia dissesse que Ele era o único, mas a Bíblia diz que ele era o primogênito, ou seja, depois dele vieram outros, Mateus 13,55 vai dizer isso, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, ok? Agora, o que a Bíblia ensina então, sobre Maria, a mãe de Jesus? Jesus. Queridos, Maria foi uma mulher, obviamente, agraciada por Deus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo, e Ele a chama assim, favorecida, agraciada. Maria, nós procuramos na terra, e não encontramos alguém como você. Você está completamente alinhada com aquilo que nós precisamos, com aquilo que o céu precisa com aquilo que Deus precisa, você está em acordo, você está alinhada, então é sobre você que essa promessa virá. Maria queridos, não foi escolhida para ser mãe do Salvador, por suas virtudes, sabe? Essa escolha, ela teve origem na graça de Deus, diga graça de Deus, e não em méritos de Maria, ela, ela, ela não se tornou alguém assim acima de qualquer outra, eu creio que uh, a graça, Jesus olhou e a graça dEle a alcançou, Deus não chama pessoas amadas, porque elas são especiais, mas elas se tornam especiais porque Deus as chama, eu e você só somos especiais, só somos o que somos, porque Deus nos chamou, Ele não te chamou porque olhou para você e falou, uau, que exemplo de pessoa, que exemplo de ser humano, ou que homem e mulher incrível, não, antes a graça alcançou, e porque a graça de Deus nos alcançou, nos tornamos diferentes, então, você precisa concordar comigo que não tivemos mérito algum nisso, sim ou não? Ou alguém aqui foi salvo porque era muito bom, muito legal... Você olhou para Jesus e falou, Jesus, você precisa de mim na tua igreja. Você precisa de mim no teu reino, porque eu sou incrível. Ninguém aqui falou isso, teria a audácia de dizer isso. Todos nós, amados, estávamos perdidos em trevas e escuridão, mas a graça de Deus nos alcançou. E Ele abriu os nossos olhos. E essa graça tem nos transformado e por isso somos diferentes, por isso somos santos por isso somos sal e luz, por isso o mundo olha para gente e não nos entende, porque de fato nós não nos parecemos, mas não porque somos bons, porque a graça de Deus reside na minha vida e na sua vida. A ênfase da mensagem do anjo, você percebe que ela estava na criança e não em Maria, o anjo em momento algum, além do agraciado e favorecida, ele não diz Maria você, olha está de parabéns Maria, você cumpriu todas as regras, Maria você leu toda a Torá, você está dando dízimo certinho Maria, Maria você impressionou a Deus, Maria você, olha trouxe muito orgulho para Deus e por isso... Você conquistou o privilégio de gerar o Cristo. Ele diz, Maria, a graça de Deus te alcançou. E você vai dar à luz. Aí já tira dela o foco e joga para o menino. Você dará à luz um menino. E esse menino vai ser especial. Vai ser filho do Altíssimo. E ele será grande. Ele não fala, Maria, você vai ser grande. Ele fala, esse menino vai ser grande. A única dúvida que Maria teve, queridos... Foi como isso aconteceria Aqui a gente já começa a tirar lições da vida dela Como isso aconteceria? A sua pergunta não indica descrença Quando o anjo fala, ela fala Mas como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem Eu não conheci homem algum Estou prometido em casamento Mas não pretendo fazer isso Com meu marido antes do tempo Como isso vai acontecer? Em momento algum você vê ela duvidando ela rindo, ou o anjo falando, dando a ela uma promessa, e ela dizendo, nunca, jamais, isso não será possível, ela fala como? Houve uma curiosidade santa, não era incredulidade, não era descrença, era uma curiosidade, sabe quando Deus te fala algo grande, e você, e, e você consegue responder da forma correta, e não diz, jamais Deus, eu não sou capaz, antes você deve dizer, Deus, ok... Eu creio que para ti nada é impossível, mas não é errado você perguntar, como Deus isso acontecerá? Como Deus o casamento será restaurado? Como Deus eu vou alcançar isso que o Senhor falou? Como Deus? Me ajuda, eu não estou duvidando de ti, eu não estou, sabe, é, menosprezando o que o Senhor está dizendo, e nem me menosprezando, eu só quero saber a direção, eu só quero saber como agir. Amém? O anjo revela a ela que a concepção seria um milagre. Para confirmar isso, queridos, o anjo conta para Maria um outro milagre. Ele fala assim, sabe a sua tia Isabel, aquela senhora idosa, senhora, ela é estéreo. E você também verá um milagre na vida dela. Então, não será só o seu milagre, Maria. Além do seu milagre, a sua tia Isabel, Deus providencia todas as coisas, sabe por quê, amados? A profecia dizia: virá um antes, que abrirá o caminho, para que Jesus percorra o caminho, e o que vem antes, é justamente o que está no ventre da Isabel, João Batista, e ele já estava ali, seis meses antes do Cristo, então quando Jesus nasce, João Batista já havia nascido, quando, antes de Jesus se revelar, João Batista já está pregando, já está batizando, e ele vai falar, eu não sou o Cristo, depois de mim vem alguém que os batizará, não só com água, mas com fogo, o caminho de Deus é perfeito, Ele providencia todas as coisas, para que se cumpram suas promessas, Ele só te pede confiança, e disponibilidade, dois nascimentos milagrosos, Deus infinito, Criador do Universo, tornou-se o que? Um pequeno embrião no ventre, amados, por isso a gente vai ver as Escrituras dizendo que Ele se humilhou, e servo se tornou, você já parou para pensar que o teu Salvador, Jesus Cristo, deixou um trono de glória, para se tornar um homem mortal, tamanha, não existe humilhação maior amados, que isso, o Deus imortal, revestido de glória, uniciente, unipro, unipresente, unipotente, vestido de majestade, sentado num trono de glória, criador de todas as coisas, diz assim, se levanta do trono, e diz, eu vou até lá, eu vou até lá, e Ele vem, e Ele pisa no mesmo chão que eu e você, e Ele não nasce no palácio, isso me impressiona, o rei do universo não nasce no palácio, o rei do universo não escolhe o ventre da princesinha de, de Israel, o rei do universo escolhe o ventre de uma virgem moradora querido, de Nazaré, o subúrbio, um lugar terrível de muitos pecados, o rei do universo decide nascer numa manjedora. O rei do universo não quis coroa de homens, não quis riqueza. Ele escolheu o subúrbio, ele escolheu a simplicidade, escolheu uma mulher simples, escolheu um contexto simples para nascer. Isso me ensina muito. Maria foi uma mulher, diga, disponível para Deus. Aqui, ela, ela, ela se chama de serva. Quando o anjo vem até ela, ela fala, aqui está. A serva do Senhor. Bate no peito e diz, eu sou uma serva de Deus. Uma frase, queridos. Não, não, não estou mandando vocês se repetir. Mas vai, vai, repete aí. Fala, eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Amém? Essa frase, resume para mim toda a filosofia de vida de Maria. Essa mocinha, virgem, simples, eu imagino uma, uma menina de uma estrutura mediana, magrinha, ela podia, Matos, ouvir esta informação, e ela podia sair correndo daquela casa no mesmo instante, batendo no peito, e dizendo para todo mundo ouvir, ei, sabe a promessa de Isaías, que a, a virgem daria a luz o filho, de Deus, o Altíssimo, Salvador da humanidade, então... esse menino está no meu ventre, eu estou carregando o Filho de Deus, me respeita, tá? Maria não fez isso em nenhum momento, você não verá em nenhum momento ela se vangloriando, você não verá em nenhum momento Maria se enaltecendo, pelo contrário, ela diz amém, a promessa e diz, aqui está a serva de Deus e se cumpre em mim a sua vontade, ela está pronta a obedecer, e a oferecer sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos ao Senhor igreja, aí eu pergunto para mim e para você, quantos de nós aqui, estamos prontos a obedecer? Prontos a oferecer tudo, tudo de nós, essa menina, ela, ela simplesmente teve toda a sua vida bagunçada, toda a sua vida, todos os seus planos, tudo que ela projetou, tudo que ela idealizou agora, foi completamente revirado, talvez ela, ela, ela queria fazer uma faculdade, talvez aos 13, 14 ela estava aprendendo uma boa profissão, enfim, alguma coisa ela idealizava, ela sonhava, a família, uma viagem, só que agora de repente Deus se apresenta e fala, Maria sabe os seus planos, esqueça-os, eu tenho outros planos para você, e ela prontamente, diz, eis-me aqui, estou pronta para obedecer, eu sou a tua serva, então os riscos, pronta a ser não uma sócia de Deus, não uma igual com Deus, mas uma serva, ela diz assim, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, rendição total queridos, sem condições, sem perguntas, sem provas com Deus, ela diz Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra, não barganha, não discute, não duvida, não coloca a Deus a prova, não coloca Ele em xeque, não zomba, não ri, ela se rende, as condições são do céu, ela só diz amém. Então eu te digo a mesma coisa, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, as condições são dos céus, a pergunta é, você está disposto a obedecer? Quantos de nós temos disponibilidade? Quantos de nós, de fato, como Maria, temos essa atitude, de dizer ao plano mais louco que o céu puder nos anunciar, sim Deus, eu creio, eis-me aqui, faça como o Senhor quiser, minha vida é um instrumento em suas mãos. Minha vida é, é, hoje existe para a sua glória e não mais para a minha glória. Estão entendendo a diferença? Essa menina agora vai viver completamente entregue à glória de Deus. Vendo o Filho de Deus em seu ventre, não podendo se enaltecer, não podendo ter dele ciúme, não retendo quem ele é, pelo contrário, dizendo sim Deus... Está aqui a sua promessa. Queridos, às vezes nós vamos gerar em nosso ventre sonhos grandes, coisas grandes grandes, e nós vamos e nós não vamos esconder embaixo das asas, algumas coisas que nós vamos gerar, estas coisas que Deus vai gerar, no meu e no seu ventre, são para glorificar a Deus, você vai devolver a Ele, assim como Maria fez, Senhor eu estou gerando o seu filho, e quando ele nasce, ela diz aqui está o seu filho, farei o que for necessário que estiver ao meu alcance, para cuidar deste filho, que é seu, o que você está gerando em seu ventre da parte de Deus, o que reside, o que vive dentro de você, não pode morrer dentro de você, não morrerá dentro de você, terá que vir para fora e glorificará a Deus, porque o filho é dele, o sonho é dele, a promessa é dele, a sua vida é dele, amém igreja? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Diga assim, Maria foi uma mulher disposta. Diga assim, a pagar um alto preço. E correr todos os riscos. Para fazer a vontade de Deus. Correu todos os riscos, todos que você pode imaginar. Mas estava disposta. Em nenhum momento você vai ver... Maria chorando e dizendo, Deus eu não aguento, eu não suporto, escolhe outra pessoa para gerar este filho, para gerar o seu filho, ela encara, eu vejo uma valentia em Maria queridos, que às vezes nós não encontramos com facilidade, valentia, pense o quão forte, o quão corajosa Maria foi, para dizer sim, para encarar José, para encarar os vizinhos para encarar os familiares, muitas vezes será requerido de nós essa coragem, de correr riscos, e pagar um alto preço para ver os sonhos de Deus acontecendo, para ver as coisas que vêm do céu se cumprindo, você correrá riscos e pagará altos preços para que essas coisas aconteçam, Maria olha para José e diz, José eu tenho uma notícia, eu não sei se para você será boa ou ruim, para mim ela foi maravilhosa, mas dentro de mim reside um bebê, e ele não é qualquer bebê José, ele é o filho do Altíssimo, imagine a reação do noivo, imagine José olhando para Maria e dizendo, Maria você nunca foi mentirosa, você nunca me enganou Maria, eu, eu te conheci, você é virgem, eu, eu conheço seus pais, a sua índole, que história é essa? Inventa outra história Maria, essa aí não, não vai colar, Cris, aquilo era assombroso, era assustador, a gente costuma olhar para isso, ah, todo dia, acontece isso em, em qualquer esquina, Deus vem e fala para alguém, "Ô, oh, avô, vai nascer um bebê aí no seu ventre, mas não vai ser de nenhuma pessoa humana, acontece isso todo dia igreja? a primeira vez e a única vez, José olha para ela e fala, Maria eu preciso pensar, eu não estou acreditando nisso, e quem de nós acreditaria? Olha o risco que ela corre, de perder o noivo e ainda ser apedrejada, e ele pensa, vai para casa, fica quietinho, não fala para ninguém porque não queria desonrá-la, não queria que os pais a rejeitassem, não queria que o vizinho, não falou para ninguém, foi para casa pensar, talvez orou de tanto orar, dormiu, e quando dormiu o anjo aparece e diz, José fica tranquilo, o que vai nascer de Maria, é da parte do Senhor, não a rejeite, ela corre risco igreja, ela, ela paga um preço, não o preço que Jesus pagou, ninguém consegue pagar o preço, Jesus pagou, a gente precisa diferenciar bem essa frase, pagar preço, mas não quer dizer que não há nenhum preço a ser pago, amém queridos? Você não pagará preço algum para ser salvo, será salvo pela fé, mediante a Cristo e a sua graça, mas agora com Cristo você pagará alguns preços, renúncias, talvez o preço que você está pagando por ter sido salvo e estar com Cristo e caminhar com Jesus. Talvez é perder um namorado que te via como um objeto qualquer e não queria nenhum compromisso. Talvez é ter que abrir mão de um curso, de uma faculdade. E Deus te falou, filha, eu não quero este curso para você. Eu quero você em outro lugar, eu quero você em outra nação. Eu quero você fazendo outra coisa. Talvez o preço, muitas vezes, é de um trabalho às vezes você vai ter que abrir mão de um salário maravilhoso, que qualquer um gostaria, porque nesse trabalho você está sendo obrigado a desonrar a Deus, com mentiras, com práticas ilícitas, com sonegação e todo tipo de coisa, e Deus vai falar, filho esse é o preço que você pagará, para me amar, andar comigo, a porta é estreita, então abre mão disso, eu vou te honrar, então assim como Maria queridos, nós também sofremos, corremos riscos, todos os dias, não é isso que a Bíblia diz, somos entregues todos os dias, como ovelhas ao matador, todo dia eu e você acordamos morrendo, acordamos é, renunciando a alguma coisa, acordamos dizendo não para nós mesmos, é assim como você também? José disse, eu vou precisar me quebrar a aliança, e graças a Deus o anjo aparece, para ele também, então a obediência à palavra, que queridos, pode custar tudo, amém? pode custar tudo, as pessoas que decidem viver uma vida pura, perante o Senhor talvez, não serão as mais populares do bairro, da cidade do lugar onde você está, e sabe igreja, às vezes a gente se engana porque nós procuramos essas coisas, sabe, popularidade, aplauso, visibilidade, e eu não sei você, mas quando eu olho as histórias de heróis da fé, Bíblia, apóstolos, Jesus, e todos os homens de Deus que já passaram pela terra, eu vejo pessoas Sendo perseguidas, sendo traídas, pessoas sabe sofrendo e padecendo, porque Porque carregam consigo um legado, carregam consigo uma marca, carregam consigo uma promessa, carregam consigo um nome que está acima de todo nome, e esse nome por muitas vezes será impopular, não receberá elogios, não receberá aplausos, você por muitas vezes será o espalha-rodinha porque é crente, não se preocupe, Deus tem um público certo para você, Deus tem pessoas certas para você. Não viva em prol da aprovação dos homens, Deus te conhece e te aprova. É sempre válido e sempre vale a pena obedecer ao Senhor. Maria é uma mulher que está sempre pronta a andar com Deus quando as coisas parecem complicadas. Queridos, agora eu avanço na história. E a gente caminha para o fim. Maria está agora quase dando a luz. De repente, um censo é promulgado lá. Vocês vão ter que ir lá. É, era uma lei deles lá. Vão, vão ter que viajar. Sai aí de Nazaré e vem para Jerusalém. Porque o imperador quer contar o povo. Enfim, coisas dessa natureza. Quase uma, uma votação. Todo mundo tinha que ir e a viagem, caravanas, todo mundo ia, e Maria agora então senta num, num, numa mula, com o seu marido José agora já casado, pense José esperando nove meses o menino nascer casado já, José foi um homem leal, um homem fiel, José foi um cavaleiro, cuidou daquela, daquela mulher, cuidou da sua esposa, cuidou daquele bebê, o amou, José foi incrível também amados, só que agora eles têm então uma viagem aí, 130 quilômetros a pé, de jumento, sabe, nos últimos dias de gravidez. Imagina a Maria contestando, ela podia contestar, ela podia dar algum jeitinho, ela podia dizer, não, eu não vou. Mas ela é uma moça obediente, uma serva de Deus, honra o seu marido e eles vão, vão até lá também fazer o que deveria ser feito e ela dá a luz então a, a esse menino, que dará o trono de Davi reinará para sempre, e esse menino nasce numa manjedoura, imagine a crise da Maria, meu Deus, o meu filho, o Deus, imagine o diálogo dela, o seu filho, não tem um lugar para descansar, não há um lugar para mim, não há onde me hospedar Deus, imagine a crise da Maria, alguém aqui tem crises? Ergue a mão, quem tem crise vai. Não, todo mundo tem que erguer a mão, é impossível você não ter crise na sua vida. Só o, o alguém de cinco anos aqui não tem crise nenhuma. Não está não preocupado se vai comer amanhã, se o dólar está cinco, sete, dez. Querido, todo mundo tem crise, todo mundo entra em momentos de deserto, entra em momentos de dificuldade, de desânimo, você acha que Maria por carregar Jesus não sofreu, não pensou, não, não, não ficou triste, meu Deus, meu filho não tem onde nascer, agora era ela, José, uns animais em volta, não tinha nem parteira, nem dola, não era o apartamento top do hospital, era a manjedora. E o menino, Filho de Deus, o Rei dos Reis está nascendo do ventre da Virgem. Isso é incrível, amados. E Jesus vem se apresenta ao mundo. E já é honrado nos primeiros dias de vida. Alguns magos do Oriente vêm e o presenteiam profeticamente. Vimos a sua estrela. A estrela que havia é, sido predita já pelos profetas. Daniel era um escritor, um historiador, um astrólogo não era alguém que lia a carta e lia a mão, amém gente? Não era alguém que ficava olhando os astros e fazendo adivinhações, ele, ele estudava os planetas, ele sabia das coisas, um homem muito sábio, e Daniel deixa relatos, e tudo indica que esses magos e reis magos, vêm numa caravana gigante, eles leram os relatos de Daniel, que estava na, em Nabu, é, com Nabucodonosor na Babilônia muito tempo antes, e eles então meditam naquela, naquele livro, naquele texto E vem essa estrela, nós não sabemos como isso se deu exatamente Mas eles percorrem, chegam lá em Jesus E Ele está lá agora, já não mais na manjedoura Numa casa, Maria está ali recebe presentes Recebe mirra, ouro e incenso Cada um desses itens são proféticos e simbólicos Jesus herda todas as coisas da terra ouro fala de riqueza, de pureza, de santidade, mirra, unção, autoridade e incenso, adoração, ele receberá toda a adoração, pelos séculos, dos séculos e dos séculos, pense queridos, agora o menino já nasce sendo ameaçado, o, os caras vão para o para o imperador da época que fala, onde é que está, sem saber, onde é que está o rei de Israel, ele fala, que história é essa rei de Israel, eu sou o rei de Israel, e aí alguém repreende eles no sonho, e fala, não, 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 não diga a ele onde ele está, volte, com, pega outro caminho, faz outro caminho, e eles é, iludem ali, aquele homem, e ele agora mata, crianças, de dois anos para baixo, meninos, queridos, algo terrível, a segunda maior chacina da história de crianças, a primeira foi lá com Moisés, a mesma coisa, quando Moisés nasceu, mataram-se crianças de dois anos para baixo, meninos, Moisés sobreviveu, agora nós temos a perseguição já para com Jesus, um bebezinho, de um mês talvez, de vida, já queriam matá-lo, e Maria e José o protegem, e, e aí eles dizem assim, volta, o Deus alerta, e eles voltam para Nazaré, e agora Maria tem que criar Jesus em Nazaré, o gueto, o gueto, a periferia, um lugar onde ninguém queria estar, Jerusalém era um lugar bom de morar, mas Nazaré, pense as crises, a mentalidade, o filho de Deus, o rei dos reis, vivendo no gueto, no subúrbio, num lugar de promiscuidade, sem prestígio, mas Maria soube fazer o seu papel igreja, fez o que tinha que fazer, foi fiel, leal ao seu chamado, à sua promessa, honrou, protegeu aquilo, não deixou o menino sofrer, ele cresceu, até os 30 anos Jesus aprendeu coisas com Maria e José, aprendeu profissão, com 12 anos ele tentou avançar no tempo, Deus falou, não, volta filho, honra lá seu pai, sua mãe, continua aí, não é o momento. E aí você vai ver no casamento, lembra? O primeiro milagre, ele fala assim, mulher ainda não é chegado a minha hora. E ela não dá bola, porque ele diz e fala, faz tudo o que ele mandar. E a água se transforma em vinho, depois do batismo Jesus começa o seu ministério. Mas Maria e José viveram com Jesus até 30 anos, se apegou ao menino. Sabe, olhou para ele como de fato a mãe dele. Mas em muitos momentos vai dizer a palavra que Maria só refletia nas coisas que Jesus ia fazendo. E ela guardava em seu coração esperando até um dia que esse filho se apartaria. Amados, que delicado. Se fosse outra história nós diríamos que tragédia, mas não foi uma tragédia. Foi a história do Filho de Deus, ou seja, da mãe de Jesus Cristo, homem na terra. Ele se aparta de sua mãe e começa agora o seu ministério. E de repente essa mãe está onde? Nos pés desse menino. Talvez ela chamava ele por um apelido ainda carinhoso, quem sabe olhando para o seu filho pregado numa cruz, retalhado dos pés à cabeça, não havia um lugar do seu corpo que não tinha sangue, todas as partes do corpo de Jesus estavam ensanguentadas, imagine para uma mãe olhar e ver um filho nessas condições, e ela chora, ela sofre aos pés da cruz, mas eu creio que Maria em nenhum momento questionou a Deus, teve, teve assim... É, em nenhum momento ela discutiu com Deus, ou, ou quis competir com Deus, a ponto de dizer, poxa Deus, é isso que o Senhor fez com o Seu Filho, que também eu o gerei, ela diz amém, ela é humilde, ela continua sendo serva do Senhor, olhando Jesus Cristo, morrendo na cruz, a ponto de também tornar-se uma discípula, daquele menino, que agora não é mais um menino, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, Maria está junto com os discípulos em Pentecostes, Atos capítulo 1 verso 14, a última vez que a Bíblia fala de Maria, a última vez que ela aparece, ela aparece com os demais crentes, depois da ressurreição e você não verá Maria se engrandecendo, se exaltando e dizendo, eu fui a privilegiada, Maria tomou o seu lugar com os cristãos, sabe, nem separada e nem acima deles, iguais a eles, então ela entendeu, ela entendeu esse, esse menino nasceu, se tornou Jesus e agora eu não sou mais a sua mãe aqui na terra, agora eu sou sua discípula, sua filha. Ela estava lá também, como discípula em Pentecostes, lá também aguardando o derramamento do Espírito, igreja. Todos são cheios do Espírito, e não diz a Bíblia que Maria é mais cheia que os demais, nem que ocupa um lugar de destaque sobre os demais, na verdade, sabe, seu lugar é discreto seus filhos Tiago e Judas são mencionados e escrevem livros da Bíblia, mas Maria não é citada em nem mais um lugar, nem pelos apóstolos e nem pelos próprios filhos Tiago e Judas o propósito dela igreja não era estar no centro do palco mas trazer ao mundo aquele que é a luz do mundo e o único digno de ser adorado e obedecido qual é o seu propósito você não estará no centro você não será aquele que vai ser aplaudido. Mas você será aquele que trará à luz coisas grandes da parte de Deus. Para que Ele seja glorificado. E você faça o seu trabalho bem feito. Como um bom servo. Assim como Maria. Ela fez o que tinha que fazer. Cumpriu o seu propósito, o seu papel. Viveu feliz, com uma linda história para contar. Maria é uma mulher digna de ser imitada igreja. Não só pelas mães, mas por todos os cristãos. Por sua humildade, coragem, abnegação, fervor, fidelidade a Deus. Uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para realizar a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa bem-aventurada mulher. Imitar seu exemplo de humildade, de serva de Deus. Eu queria orar por você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Pai, obrigado Senhor, pela história de Maria, que tanto nos inspira, obrigado Papai, por quem ela foi, pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua perseverança, nós honramos aqui Pai, no dia das mães, a memória e a história de Maria... A bem-aventurada, agraciada mulher que gerou Cristo, meu Salvador. Papai, obrigado, porque assim como o Senhor fez com ela, a sustentou, a cuidou, a protegeu, aqui estamos nós agora, também dispostos a trazer a luz, a gerar sonhos seus, papai. Coloque em nosso ventre a sua vontade, o seu querer. Pai, que possamos ser corajosos como ela foi. Que possamos ser perseverantes como ela perseverou. Gera em nós, papai, a sua vontade. E nos ajuda a te obedecer. Nos ajuda a sermos humildes, mansos, servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Entendendo o nosso lugar, a nossa posição... A Tua Palavra diz Senhor, para que não venhamos pensar a nosso próprio respeito, mais do que convém. E quando eu lembro dessa passagem Senhor, eu lembro de Maria. Ela não pensou a seu próprio respeito mais do que convém. Antes, ela se colocou debaixo, foi sujeita a Ti e a Tua vontade. E nós te amamos por isso, Jesus, obrigado peço que nos dê uma fé madura, peço que nos dê um entendimento Pai, maduro, sabedoria Senhor, para que possamos nos colocar debaixo, da sua vontade, da sua presença, e não se ausentar, do seu querer, cumpra em nós o seu querer, assim como ela disse, nós dizemos hoje, somos teus servos Pai, que se faça em nós, como o Senhor quiser, nos indica e nos mostra, como fazer, o que devemos fazer Como se dará os teus planos Como se dará a tua vontade Para a minha vida E para os meus irmãos que aqui estão Papai, te engrandecemos E te adoramos por isso Em nome de Jesus Queridos, quero fazer uma oração Agora específica Para você, ainda assim Como você está Peço que continue de cabeça baixa Olhos fechados e só me ouça Talvez você nos visita hoje. Veio a um culto, veio acompanhar alguém, enfim. E o Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo de Deus te chamou pelo nome essa noite. Se apresentou a você, lhe deu uma experiência sobrenatural. Parece que está tudo normal aqui entre nós. Mas talvez em seu coração algo está acontecendo. Talvez em seu ventre você está sendo agitado pelo Filho do Homem. Dentro do seu espírito, algo está acontecendo. Você quer responder da maneira certa. Que você consiga responder da maneira certa. Essa convocação. Que você consiga dizer sim a Deus, ao seu Pai. Sim a Jesus, sim aos planos dEle. Sim aos sonhos dEle. Que esse apelo, queridos, faça sentido para você lembre-se, ninguém falou que seria fácil, que você não correria riscos, que você não teria que abrir mão de algumas coisas, sabe amados, essa é, é, isso pode parecer a, o maior desafio de estar com Cristo, e sim de fato é muito desafiador, como eu disse, talvez você terá que interromper namoros nesses dias, talvez você terá que interromper até noivados nesses dias... Talvez você terá que largar algumas coisas nesses dias. Com uma única fida, finalidade. Não se tornar um religioso. Mas dizer, Jesus, Tu és o meu bem mais precioso. É em Ti que eu confio a minha vida. E se o Senhor é comigo, quem será contra mim? E eu queria que você pudesse dizer sim a essa convocação no seu lugar. Você quer Jesus como Senhor e Salvador, você vai dizer sim a é Jesus hoje, você vai dizer, Deus eu estou aqui, me perdoa, porque eu andei longe, talvez queridos, você se distanciou, e você vai renovar hoje essa aliança, Deus te conhece, sabe quem é você, e te trouxe aqui para falar contigo, se você quer, andar com Ele, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que não será fácil, mas eu te garanto, será uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, uma vida feliz, como você jamais teve antes, eu te garanto, a Bíblia não mente, os homens mentem, a Bíblia não, a Palavra de Deus não, o Espírito de Deus não mente, então diga sim a Jesus essa noite, eu quero orar com você E gostaria que você repetisse algumas palavras Diga assim, Pai Santo
1: Pai Santo
0: Nessa noite
1: Nessa noite
0: Eu reconheço
1: Eu reconheço
0: Que sou pecador Que
1: sou pecador
0: Papai, eu admito
1: Papai, eu admito As
0: minhas falhas
1: As minhas falhas
0: Admito que fui orgulhoso
1: Admito que fui orgulhoso Soberbo Soberbo
0: Arrogante muitas vezes
1: Arrogante muitas vezes
0: Papai, eu admito
1: Papai, eu admito
0: que eu tentei andar sozinho.
1: Que eu tentei andar sozinho.
0: Mas eu sei.
1: Mas eu sei
0: que não há vida longe de
1: ti. Não há vida longe de ti.
0: Se eu continuar andando sozinho,
1: se eu continuar andando sozinho, será só ilusão. Será só ilusão.
0: Será só decepção.
1: Será só decepção.
0: Eu posso até conquistar algumas coisas. Eu
1: posso até conquistar algumas Eu posso
0: até viver do jeito que eu quiser. Eu
1: posso até viver do jeito que eu quiser. Mas eu sei. Mas eu sei Que
0: no fim das contas Que no
1: fim das contas
0: O Senhor está correto
1: O Senhor está correto O
0: Senhor é verdadeiro O
1: Senhor é verdadeiro E
0: eu não sou E eu não sou Tu és Tu és Jesus obrigado.
1: Jesus obrigado.
0: Porque o meu nome está escrito no seu livro.
1: Porque o meu nome está escrito no teu livro.
0: Porque o teu sangue me salvou.
1: Porque o teu sangue me. O salvou. teu
0: sacrifício. O
1: teu sacrifício.
0: Me tornou santo.
1: Me tornou santo.
0: Me tornou escolhido. Me tornou escolhido. O teu sangue.
1: O teu sangue. Me
0: tornou um herdeiro. Me tornou um herdeiro. Junto com
1: Cristo. Junto com Cristo.
0: Obrigado Jesus
1: Obrigado Jesus Porque
0: andaremos juntos
1: Porque andaremos juntos Até o fim Até o fim
0: Essa é a sua promessa
1: Essa é a sua promessa O Senhor
0: diz que estará comigo
1: O Senhor diz que estará comigo Todos
0: os dias da minha vida
1: Todos os dias da minha e vida E eu
0: confio em Ti
1: E eu confio em Ti
0: Apesar de às vezes não parecer
1: Apesar de às vezes não parecer. Mas a minha alma. Mas
0: a minha alma. Tem prazer na tua lei.
1: Tem prazer na tua lei.
0: Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salma de palmas bem forte a Deus. Amém. Aleluia. Amém.
1: Aleluia.